0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Oft ging es um Eifersucht, um verletzte Ehre- oder Machtkampf. Meist waren Pistole, Degen und Sekundanten im Spiel und nicht selten gab es am Ende einen Toten. Beim Duell dieser ziemlich blutrünstigen Kulturtechnik, bei uns zum Glück schon lange ausgestorben. Aber der Roman, um den es jetzt hier bei uns geht, der bringt das Duell auf gleich mehrfache Weise zurück in die Gegenwart. Und ich bin sehr gespannt, was äh, seinen Autor so daran fasziniert hat, Reik Wieland. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Guten Tag. Ähm, für mich war das erstmal ein extrem abseitiges Thema. Ähm, wie sind Sie drauf gekommen und dann so dran drangeblieben, dass Sie gleich ein ganzes Buch drüber geschrieben haben?
0: Also für mich war dieses Thema auch ziemlich abseitig. Ich habe mich überhaupt nicht für Duelle interessiert. Ich fand das immer eine etwas zu melodramatische, theatralische, zu ernste und sinnlose Veranstaltung. Ich nenne es in meiner Einleitung auch äh, mikroskopische Spektakel der Weltgeschichte bis ich in, meiner privaten, in meinem privaten Leben da einen kleinen Gong erfahren habe und selber nicht mehr genau wusste, wie ich damit umgehen sollte, wie ich darauf reagieren könnte. Und plötzlich erschienen mir die zur Verfügung stehenden Arten und Weisen, da zu reagieren, fragwürdig. Also ich wollte keine Therapie machen, ich wollte auch keine Kampfsportart erlernen, ich wollte nicht ins Kloster gehen, ich wollte auch keine langen Gespräche führen. Und mit einem Mal, ohne dass ich es wollte, wurde dieses Duell plötzlich interessanter für mich oder ich verstand und fand einen neuen Zugang zu dieser Irrationalität. Und das hat mich dann interessiert.
1: Da muss ich gleich mal nachhaken. Es gibt ja eine Rahmenhandlung im Roman. Da ist ein Antiquar, der sich obsessiv mit historischen Duellen beschäftigt. Und der hat eine Freundin, die ihn irgendwann verlässt, weil er so den Realitätsbezug verliert, woraufhin er sich beleidigt fühlt und den neuen Geliebten zum Duell herausfordert. Muss ich jetzt fragen, wie viel Alexander Schill steckt da in Ihnen?
0: Ganz, ganz, ganz wenig, außer dass er mir eigentlich ziemlich sympathisch ist. Das ist ein relativ frustrierter Antiquar, der aber meistens auch trotzdem sehr gute Laune hat. Äh, er ist frustriert, weil das Geschäft durch das Internet äh, langsam abstirbt, äh, der Buchhandel. Äh, die Bücher werden nur nach Gewicht verkauft und am Ende kann er sie nur noch abgeben, weil er äh, den, äh, den Preis sogar bezahlt für den Transport. Und ganz am Schluss bleibt nur ein kleiner Stapel von Büchern übrig, die sich mit Duellgeschichten befassen, Kodexe, alte Regelwerke und äh, das wird sein Verhängnis. Er ist dann plötzlich ausgeliefert dieser Literatur und verfängt sich in dieser Welt.
1: Ja, erst interessiert er sich nur für Bücher und dann fängt er ja auch an, sich wirklich für Waffen zu interessieren, für Kriegstechnik, für Kampftechnik. Für mich klang das jetzt erstmal auch so nach viel dubioser Männlichkeit. Was ist es was ist für ein Typ Mann für Sie?
0: Ich weiß gar nicht, ob der so männlich ist. Er interessiert sich auch wirklich nicht dafür, sondern ist eher überfordert mit der Entscheidung. Er muss jetzt eine Pistole auswählen. Er weiß gar nicht, woher er die kriegen soll, worauf man da achten muss. Er gerät in eine Auktion, in eine Kunstauktion, wo alte Duellpistolen dann angeboten werden. Er versteht auch die ganzen Beschreibungen nicht. Gezogener Lauf oder glatter Lauf und gegossene Kugeln und was es da alles gibt. Und die Preise sind natürlich auch viel zu hoch. Also diese alten Waffen kosten ja unglaublich viel Geld, wenn sie da angeboten werden. Ihm wird auch klar, er kann sich diese Pistolen gar nicht leisten, um jemanden zu erschießen. Und ähm, er hat eigentlich nur Probleme mit dieser Duellidee idee und stolpert mehr oder weniger vorwärts.
1: Noch mehr Probleme mit der Duellidee hat der, der dann herausgefordert wird zum Duell, Oskar Markov. Äh, der reagiert erstmal extrem verschreckt, ängstlich, äh, wendet sich an die Polizei, die kann ihm nicht helfen. Woraufhin er dann die Dinge, um es kurz für Sie auch zu erklären, selbst in die Hand nimmt und sich immer mehr in so eine öwitzige groteske Handlung verstrickt. Und ich habe mich gefragt, wie viel Spaß hatten Sie daran, ausgerechnet einen Psychiater äh, da, äh, diese Rolle zu geben, der sich selbst nicht helfen kann?
0: Das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, ausgerechnet einen Psychiater zum Duell zu bewegen. Er ist ja eigentlich von Berufswegen jemand, der dazu da ist, solche Schwierigkeiten äh, auf andere Weise zu bearbeiten und zu therapieren. Aber dieser Aufgabe habe ich mich gern gestellt. Er ist äh, ein sehr erfolgreicher Psychiater, Schlafcoach. Er schreibt Bücher mit Titeln wie Im Schlafwandel zum Erfolg oder in Topform zum Topschlaf. Er ist also ein sehr von sich selbst überzeugter Mann, der auch äh, öfter mit seinen Patienten flirtet und das als durchaus Erfolgsbeweis seiner Art und Weise zu leben ansieht. Und den in so eine Duell-Situation hineinzumanövrieren, hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Und er geht ihm voll auf den Leim. Also für mich ist es da auch ein Buch darüber, ohne jetzt die Handlung schon zu sehr zu spoilern, wie man sich wirklich unge ungewollt in Konflikte verstrickt. Und ähm, welche Rolle spielen denn da auch Missverständnisse für diese Eigendynamik, die das entwickelt?
0: Ich weiß gar nicht, ob da so viele Missverständnisse drin sind. Er kriegt ja einen Brief, eine schriftliche Einladung äh, zum Duell und soll seinen Sekundanten benennen. Natürlich weiß er gar nicht, was ein Sekundant ist und wie er ihn benennen soll, diese ganzen Kenntnisse sind ja verloren gegangen seit über 100 Jahren. Und er sieht sich plötzlich konfrontiert mit dieser seltsamen fremden Welt und Anforderungen. Er geht zur Polizei, um da Anzeige zu erstatten. Aber selbst die Polizei ist ratlos, weil wenn jemand sich freiwillig erschießen lassen will, ist das eigentlich auch kein, ist keine Straftat. Ja? Also Das ist auch schwierig für die Polizisten, da zu ermitteln. Zumal sie selber gar nicht daran glauben, dass das ernst gemeint sein könnte. Und es bewegt sich immer so ein bisschen... Äh, äh, auf einer Ebene, dass alle Beteiligten in dieser Groteske nur den Kopf schütteln können über das, was gerade passiert und eigentlich auch zu Recht den Kopf darüber schütteln und trotzdem immer tiefer hineingeraten. Und das korrespondiert ein bisschen mit der Historie und Geschichte der Duelle, weil die übergroße Anzahl derer, die sich duelliert haben in der Geschichte, haben Duelle abgelehnt, wollten nie was mit Duellen zu tun haben und äh, waren strikt dagegen.
1: Welche Rolle spielen denn die Frauen da? Die gehen ja sehr viel entspannter mit der ganzen Situation, um auch spielerischer. Was denken Sie da den Frauen für ein Paar zu?
0: Und die Frauen waren eine sehr positive Überraschung für mich in diesem Roman, weil sie mit dieser seltsamen Konstellation der beiden Männer, die da offenbar drauf sind, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen, nicht so viel anfangen können. Sie gehen da sehr pragmatisch um, schütteln auch die ganze Zeit eigentlich die Köpfe über diesen Leuten und diese tunnelartige Verblendung und Fixiertheit aufeinander. Ich finde die sehr erfrischend, die Frauen. Sie sind da nicht gefährdet, da irgendwie in einer Weise beteiligt zu sein. Im Gegenteil, sie wollen es ja eigentlich auch bis zum Schluss verhindern. Und äh, da eine mehr oder weniger... Fake-Veranstaltungen draus machen, zu viel will ich nicht verraten. Und die Frauen sind also tatsächlich gegenüber dieser toxischen Groteske äh, des männlichen Duells, da sind da davor irgendwie gefeit.
1: Aber es ist ja auch eine ganz klassische Fra äh, Rollenverteilung. Die Männer wollen sich bekämpfen und die Frauen versuchen sie abzuhalten äh, dabei, sich zu bekämpfen. Also <lacht> hat sie nicht interessiert, es gibt ja auch Amazon oder Flintenweiber, das war aber nicht so etwas, was sie da. Ja. Äh,
0: doch, ich habe sogar recherchiert. Es gab natürlich auch Frauen, die sich duelliert haben. Es gab natürlich auch im 18., 19. Jahrhundert eine gewisse Sehnsucht von Frauen, auch an diesem Handwerk, an dieser Kulturtechnik teilhaben zu dürfen. Die waren auch in Paris und in London ein großes Spektakel. Es gibt da Radierungen und Zeichnungen und zeitgenössische Berichte darüber. Wenn sich Frauen duellierten, die mussten natürlich auch ihre Corsagen ablegen und die Frisur anders ordnen und sie waren dann für damalige Verhältnisse sogar halbnackt. Das war so ein bisschen so ein frivoles Spektakel auch. Aber letzten Endes hat sich das nicht wirklich durchgesetzt bei den Frauen. Im Gegenteil, die Frauen sind vielleicht mit hauptverantwortlich dafür, dass das Duell am Anfang des letzten Jahrhunderts mehr oder weniger einschlief und abgeschafft wurde. Verboten war es ja eigentlich fast immer in den letzten Jahrhunderten, Duelle war nie erlaubt, auch äh, äh, im Deutschen Kaiserreich nicht, aber äh, nach dem Ersten Weltkrieg, waren schon zu viele Männer tot, als dass sich da noch jemand gefunden hätte, der sich duellieren wollte, so richtig.
1: Bei Ihrer kleinen Kulturgeschichte, der Duelle, in die Sie da zurückgehen, spielt eine ganz wichtige Rolle das letzte Duell, was auf deutschem Boden stattgefunden hat, in Hohenlüchen 1937. Da standen sich zwei Nazis gegenüber. Warum ist, warum ist das für Sie so wichtig für diesen Roman und auch daran, die Handlung voranzutreiben?
0: Es gibt dafür so einen sachlichen Grund und einen literarischen. Der sachliche Grund ist, dass man natürlich als Autor gerne über eine Sache schreibt, über die nicht schon tausend andere Leute geschrieben haben. Das letzte Duell in Deutschland war 1937. Zwei SS-Leute haben sich da über den Haufen geschossen. Und über dieses Duell ist ganz, ganz wenig bekannt. Und das, was bekannt ist, ist in großen Teilen falsch. Und das war für mich natürlich eine gelungene Einladung, eine, eine willkommene Einladung, das mal zu recherchieren und aufzuschreiben. Das war nicht einfach. Und der literarische Grund ist äh, eigentlich der, dass äh, dieser Schill, der Antiquar, der diese ehr ehrwürdige Duellgeschichte, wie er meint, fortzusetzen äh, müssen, meint, der ist, äh, muss ja anschließen an das letzte Duell und muss natürlich auch herausfinden, warum und wie äh, was da stattgefunden hat in Hohenlüchen. Das war ein großes Sanatorium, später SS-Lazarett, der Nazis, das Davos der Nazis, kann man sagen. Oh, Lüchen, da gingen Könige, Kaiser, Schauspieler, prominente Politiker ließen sich da auskurieren. Weiß man heute alles gar nicht mehr. Da war <lacht> mächtig was los. Die Nationalmannschaft, die Deutsche, war in Hohen Lüchen Dauergast. Später die Verletzten der Kriege. Und ähm, das ist auch so ein Schnittpunkt zwischen Barbarei und Zivilisation, dieses SS Lazarett in Hohenlüchen.
1: Nochmal vielleicht zu dem Duell, was mich da auch total interessiert hat, dass man das bei den Nazis ja immer so ein riesiger Kult betrieben wurde um den Erbegriff. Und das ausgerechnet äh, bei dem Duell war es anders, da äh, hat man sich am besten nicht mit in Verbindung bringen lassen, und äh, Hitler soll ja auch extrem außer sich gewesen sein, als er davon erfahren hat. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
0: Ähm. Also, das ist ein bisschen komplizierter. Man muss vielleicht sagen, wer sich da damals duelliert hat. Der eine war Roland Strunk, das war Hitlers Lieblingsauslandskorrespondent des Völkischen Beobachters, ein Österreicher SS-Hauptsturmführer. Und sein Gegner war ein junger Mann aus Ostpreußen, Horst Kutschiner hieß der. Der war Adjutant von Baldur von Schirach, des Reichsjugendführers. Und dieser Horst Kutschiner hat sich ertappen lassen mit der Frau von diesem. Strunk nachts in seiner Schönerberger Wohnung und daraufhin kam es zu dieser Duellforderung. also das ist der tatsächliche anekdotische Hintergrund. Die Nazis hatten äh, äh, 33, als sie an die Macht kamen, äh, das Duell wieder aufleben lassen wollen. In der Weimarer Republik wurde es verboten das Duell und die Nazis wollten es gestatten allerdings hatten sie einen völlig anderen Begriff der Ehre, als es früher äh, zu beobachten war. Die, für die Nazis war die Ehre deutsche Ehre, Soldatenehre, Kameradschaft, Treue. Und das ist natürlich eine gewisse Perversion jener Ehrbegriffe, um die es in früheren Jahrhunderten in Duellen ging. Und deshalb war das etwas merkwürdig, dass die Nazis ausgerechnet diese Duelltradition fortsetzen wollten. Hitler hat es dann auch gleich verboten, hm. nachdem es stattfand.
1: Sie zeigen ja auch das Komische und Groteske in diesem Duell, auch in diesem Nazi-Duell, also dass man wirklich auch beim Lesen oft lachen muss, weil es so irrwitzig ist. Jetzt habe ich nochmal einen ganz anderen Leseeindruck, weil ich das Buch kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs begonnen habe und da ist es dann auf einmal ja gar nicht mehr witzig. Wie ging es Ihnen, als Sie jetzt die Woche gelesen haben, dass Elon Musk Putin zum Duell auffordert? Ist das die Sprache, die Putin spricht? Was? Wie, wie haben Sie das interpretiert?
0: Mein, mein erster Gedanke war tatsächlich, dass ich mich wunderte, dass Elon Musk offenbar mein Buch gelesen hat und äh, deshalb äh, auf diese Forderung kam. Tatsächlich gab es diese Forderung schon früher. 2014 hat einer der Separatistenführer, Igor Plotnitsky heißt er, den damaligen Präsidenten der Ukraine, Petro Petroschenko, zum Duell aufgefordert. Damals schon mit der Begründung, weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Es müssen nicht so viele Menschen sterben. Lassen Sie uns das von Mann zu Mann machen nach altslawischer Art. Er wurde damals verspottet und belächelt. Es wurde nicht ernst genommen. Und ich denke fast, wenn man diese groteske Veranstaltung damals zugelassen hätte, wäre dieser sehr viel größere Irrsinn, der jetzt hier seit drei Wochen stattfindet in der Ukraine, uns vielleicht erspart geblieben.
1: Das ist schon eine romantische Vorstellung davon, dass man Konflikte so leicht beenden könnte oder man, äh, man erschießt sich und dann ist die Sache erledigt. Jetzt hat sich hier schon Kadirov auch mit eingeschaltet in die aktuelle Duelldebatte. Das zeigt ja für mich eigentlich, dass die Riesenegos, die da zum Teil dahinter stehen, sich gar nicht äh, befrieden lassen würden mit so einem einzelnen Schuss oder so. Also
0: es steht ja die Sehnsucht dahinter, erstmal selbst etwas bewirken zu können. Angesichts dieser hochgerüsteten Armeen, die da jetzt gegenseitig, die da gegeneinander stehen, ist man ja als Einzelner total hilflos, ohnmächtig. Es ist ja auch eine Kränkung, eine narzisstische Kränkung von so äh, Führern äh, und, und Präsidenten, wenn sie da gar nichts machen können. Und sie hoffen natürlich mit dem Rückgriff auf diese romantische, idiotische Idee eines Duells, da das Ruder vielleicht herumreißen zu können. Das ist eine ein Ausdruck einer Hilflosigkeit.
1: Ja, Wäre Putin für, für Sie ein Mann, der sich duellieren würde?
0: Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann und will mich in Putin nicht hineinversetzen.
1: Dann frage ich, für unsere Zeit davon läuft zum Schluss. Wofür würde sich Raik Wieland duellieren, jetzt nach der gründlichen Recherche zu diesem Buch?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt, äh, wofür es sich lohnen würde, äh, das zu machen. Aber da ich Autor bin und jetzt seit vielen Jahren dieses Buch geschrieben habe, hat mich das von dieser Fantasie doch geheilt und erlöst. Und ich brauche das jetzt nicht selbst in die Tat umzusetzen.
1: Wie wunderbar, auch in einer Welt zu leben, in der, in der wir uns noch mit Worten duellieren können. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke auch.